0: es Cristo la persona de Cristo la obra de Cristo la palabra de Cristo somos salvos por la fe en la persona y obra de Cristo somos edificados con la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo para crecer en la semejanza a Cristo nos congregamos para adorar a Dios por medio del único que es aceptable para el Padre, Cristo. Oramos al Padre en el nombre de la persona y obra de Cristo. Gracias. También. Tenemos la promesa segura de vida eterna en la gloria eterna del Padre por Cristo. Nuestra mente, emoción y voluntad se santifican por la obediencia a Cristo. El Espíritu Santo nos capacita para amar y servir a Cristo. Y solo en Cristo hay salvación para los pecadores por la fe en Él. Y solo en Cristo será redimida toda la creación dominada por el pecado. Por el pecado. Cristo es Dios hecho hombre, y como hombre, veló sus atributos y su gloria divina. Eso lo hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? ¿Sí? se llama Kenosis, el pasaje Filipenses. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Conteniendo en su persona, en Cristo, dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Cristo es Dios, obrando en su creación para redimir y ejecutar juicio. Y en esto es siendo igual al Padre, eterno en obra, en poder y en soberanía. Y ese es el título de hoy. El Señor Jesús es igual al Padre en obras, en poder y en soberanía oremos Padre bueno, eterno y misericordioso Señor le damos gracias por su palabra y pedimos y rogamos Señor que este pasaje permita exponerlo de todo corazón y que pueda el Espíritu Santo con esta palabra orar en nuestros corazones de cada uno de nosotros para conocer y amar mucho más a Jesucristo nuestro Señor y Salvador gracias Padre por esta misericordia y se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Juan 5. Versículo 19. Dice, respondiendo entonces Jesús y les dijo de cierto, de cierto, os digo, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente aquí tenemos una igualdad en obras esta expresión que usa el señor Jesús delante de los judíos porque está polemizando o conversando con los judíos les dice de cierto de cierto digo ¿Qué significa, te acuerdan? La verdad, la verdad. acuerdan? La verdad, la verdad, es... Sí, es categórica. e Indica, miren, lo que les voy a decir es la verdad de la verdad. Es como una, una exaltación suprema de lo que les voy a decir porque es una verdad inamovible, eterna. Pongan atención, ¿y cuál es esa verdad inamovible que les va a decir el Señor Jesús a los judíos? Que el Hijo, el Cristo, no hace nada por iniciativa personal o para provecho personal, ¿sí? sino que hace todo lo que el Padre hace, y el Padre hace todo, y el Hijo puede hacerlo todo igualmente. Entonces dice ah, el hijo imita al padre como todos los hijos no, aquí está, hay una declaración de afirmación de que el hijo es igual al padre y es una afirmación de divinidad está afirmando yo soy igual al padre es decir yo soy Dios eso significa el Padre puede crear, ¿cierto? ¿Quién puede crear? Solo Dios. Y si el Hijo puede crear también, porque dice, yo hago todo lo que el Padre hace, soy Dios. Eso es lo que está diciendo. Es una afirmación muy clara para el judío, y si la vemos en detalle nosotros, nosotros, Cristo está diciendo, yo soy Dios. ¿Mm? Y que la... Obras que hace el Hijo es porque son obras que el Padre hizo. O sea, el Hijo no hace nada, si yo voy a hacer esto en desacuerdo con el Padre, va a tomar la iniciativa, ¿no? Por tanto, el Hijo no solo es divino como el Padre, sino que tiene una perfecta comunión entre el Padre y el Hijo. Una perfecta unión y una perfecta común unión. No significa que son, como diría, revueltos. Como diría, juntos, pero no revueltos. ¿Mm? El Padre no es el Hijo. El Hijo no es el Padre. Pero están juntos en una unión y comunión perfecta. ¿Mm? Juan 10.30. ¿Qué dice el Señor Jesús? a los judíos el señor Jesús no tiene miedo a afirmar eso hoy día eh, muchas iglesias muchos pastores tienen miedo a afirmar que Jesucristo es Dios Jesucristo lo afirmó delante de los judíos los judíos muchas veces quisieron apedrearlo por eso pero eso no significaba que tenía que negar lo que él era y lo que venía a ser a Israel Juan 10.30 dice yo y el padre uno somos Cómo decir el matrimonio singular el matrimonio está compuesto por el hombre y la mujer dos un hombre y una mujer pero es un matrimonio acá igual el padre y yo uno somos, pero somos dos personas pero somos uno y eso lo entendieron perfectamente los judíos miren lo que sigue después entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió muchas buenas obras os he mostrado de mi padre ¿Por cuál de ellas me apedreáis? le respondieron los judíos diciendo por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia porque tú siendo hombre te haces Dios los judíos lo entendieron pero no lo creyeron Hoy día, la iglesia, muchas iglesias no lo entienden ni lo creen. Esta unidad y esta igualdad en obras con el Padre indica además de que la Deidad del Hijo señala o indica autoridad. Autoridad del Hijo. Autoridad que proviene del Padre por su igualdad con el Padre. Entonces viene una autoridad superior, una autoridad divina, que los judíos nunca le reconocieron, a pesar de su predicación, a pesar de los milagros, que no fueron pocos y algunos bastante grandes. Vamos a Mateo 21, por favor. Mateo 21, aquí hay un diálogo... entre el Señor Jesús, Mateo 21, acá lo tengo, del 23 al 27, que dice así, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas y qué te dio esa autoridad? Jesús no solo estaba enseñando en ese momento, recién había echado a los comerciantes del templo, me había dicho, fuera de la casa de mi padre, la habéis convertido en una cueva de ladrones, y los sacerdotes después fueron a preguntarle, ¿Y tú con qué autoridad? quién te dio su autoría para hacer esto en el templo? Entonces Jesús les dijo, yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré, ¿con qué autoridad hago estas cosas? ¿Cuál es la pregunta? ¿El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Está hablando de Juan el Bautista. Ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no le creísteis? ¿Cuál era la predicación de Juan? Y aquí él Mesías. Entonces ya la respuesta estaba dada. Si ellos decían que... Juan venía del cielo, mandado por Dios. Y si le creíste, ¿y por qué no le creíste? Y después dice, Ellos discutían entre sí, diciendo... Si decimos del cielo, nos dirá por qué pues no le creíste. Si decimos de los hombres... Tememos al pueblo porque todos tienen a Juan por profeta de Dios. Entonces dice, si le decimos, él fue enviado por hombre, la gente que está diciendo, no, oh, Juan, enviado de Dios, iban a perder puto y capaz que no va a perder. ¿verdad? Pero si decían que Juan el Bautista viene de Dios, entonces tendrían que haber aceptado... Que la predicación de Juan era verdadera, que él era el Mesías, que Cristo era el Mesías. Entonces, ante eso, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron? Y respondiendo a Jesús, dijeron: No sabemos. Y él también le dijo: Tampoco yo, os digo con qué autoridad, hablo estas cosas. Con la respuesta, los judíos, sacerdotes y fariseos se autoanularon como autoridad y Jesús les dijo ustedes no tienen ninguna autoridad para preguntarme nada por lo tanto yo no estoy obligado ante ustedes lo dejó callado porque a veces mucha gente piensa que si dice que Jesús es Dios la gente se va a molestar pero si dice que Jesús era un buen hombre ¿no? mucha gente se va a alegrar pero Dios se va a enojar porque no es verdad y al contrario de lo que está sucediendo hoy día ¿no? y eso a veces los pastores, los predicadores, incluso nosotros mismos en conversaciones, con personas, vecinas o parentes, ¿no? nos cuesta decir eso, que Jesús es Dios, y Dios te salva de los pecados. Y si no te arrepientes y no tienes a Cristo, te vas al infierno. ¿Cómo se infierno? Sin tener razón. Porque todo el mundo tiene eso. Cuando tú uno le dice eso se espanta no, pero a ti te falta este poquito no, no hermano, no temamos no temamos a decir esa verdad porque hay muchas personas engañadas creyendo que porque hacen cositas buenas o tienen sentimientos religiosos o porque hacen dos o tres cosas para Dios que se van a ir al cielo y no es verdad y se van a encontrar en las puertas del infierno sin saber por qué y corresponde a nosotros decirle la verdad no se la van a decir otros grupos no se la van a decir los periodistas el gobierno, la universidad no los escritores no los cristianos la iglesia tiene que decir esa verdad El Señor Jesús al preguntarle a los judíos sobre la predicación de Juan el Bautista, ellos se dan cuenta de la trampa, fíjense que los judíos se dan cuenta de la trampa, o sea, discienden pero como no creen, y son tan orgullosos, aunque son inteligentes se dan cuenta de la trampa Ah, antes decimos que no sabemos, pero se autoanudar en su autoridad El Hijo hace las obras del Padre, obras de creación, obras de señales sobre enfermedades, sobre la naturaleza, sobre los espíritus, etc. Porque el Padre y el Hijo son de la misma sustancia. ¿Cuál es la sustancia del Padre y el Hijo? La misma naturaleza, la misma esencia divina. Son Dios. ¿Sí? Y tiene una unidad perfecta y completa porque está basada en qué en que son Dios sí. está basada en el amor vamos a Juan 5 20 porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas y Él hace Todas las cosas que él hace y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Ama al Hijo. ¿Sí? Y por ese amor el Padre hace ver todas las cosas al Hijo. Y el Padre le mostrará cosas mayores. ¿Cuáles pueden ser las cosas mayores? Aparte de la creación, la salvación, la resurrección de los muertos. ¿Sí? Esa es una obra grandiosa. Para que ustedes, dice los judíos, se maravillan, se sorprendan, se asombran y admiren las obras de Dios y a Dios. Ahora, esta es una relación de amor, de amor fileo. ¿Se acuerdan de lo que hay el amor fileo? El amor de pariente, el amor de un padre por un hijo... De un hijo por su padre, por un pariente, por un hermano, por una hermana, por un amigo. ¿sí? El amor fileo se llama, ¿sí? o filial sería. ¿sí? Entonces, veamos en Mateo 17.5, si ¿sí? alguien puede estar ahí por favor. la una blada, una nube de luz cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia a él oí. Este es mi hijo amado, fíjense, nos dice, este es mi hijo que es Dios Todopoderoso. ¿No? Este es mi hijo amado en el cual tengo mi complacencia. ¿Qué significa complacencia? Que mi alma tiene contentamiento con lo que él es y con lo que él hace. Eso significa. Satisface todas las expectativas que tiene el Padre sobre el Hijo. ¿Mm? Gozo, es decir, este me da gozo. ¿Mm? Me representa fielmente. ¿Mm? La base es una relación de amor entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas. La Trinidad es... Por eso se llama Trinidad. ¿Mm? Tres personas. El Padre planifica la obra. El Hijo ejecuta la obra y el Espíritu Santo aplica la obra. ¿Mm? En este caso aplica a los pecadores. ¿Mm? que el Espíritu Santo el que viene sobre nosotros nos redarguye de pecado nos muestra a Cristo nos lleva a Cristo y nos lleva a la palabra para que crezcamos en la semejanza de Cristo entonces los tres son de sustancia divina un solo Dios y trabajan al unísono por amor a la gloria de Dios y es ese amor del Dios trino que recibimos los que creemos en Cristo por medio de la persona y la obra de Jesucristo. Es ese amor, hermano. Y nosotros lo recibimos a través de qué? La persona y la obra de Cristo. ¿Cuál es la obra de Cristo? La cruz. Él muere por amor al Padre y por amor a los pecadores. ¿Mm? Que el Señor Jesús lo explica de esta manera. Veamos Juan 17:21. Amén. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, aquí está hablando de unidad. Este es un versículo muy usado por el movimiento ecuménico. Dios quiere que seamos uno, unamos, católico, satánico, evangélico, budista, musulmán, seamos uno, seamos uno. Ahora, ellos, ¿quiénes? Los creyentes que sean uno, unidad y comunión. ¿Y cuál es el ejemplo de esa unión? ¿Mm? Como tu padre en mí y yo en él. Que ellos, quienes los creyentes, sean uno en nosotros. ¿En quién? En el Padre y el Hijo. Hay un oficio de unidad de los cristianos. El ejemplo, ¿cuál es? La unidad que hay entre el Padre y el Hijo. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Y que ellos sean en nosotros y nosotros en cada uno de ellos. De esa unidad tan grande. Esa unidad es espiritual. No es una unidad de eh, grupos religiosos, de organizaciones, no. La unidad se da en Cristo. Si no hay Cristo, no hay unidad. Que seamos uno con el Padre. Hijo y el padre y el hijo sean cada uno en cada uno de ellos porque el mundo para que el mundo crea ¿no? para que el mundo crea en el enviado de dios ¿quién? en cristo veamos si con juan 17 23 por favor de Dios por medio de Cristo y que el que cree tiene a Cristo y tiene el amor de Cristo y refleja el amor de Cristo el amor del Dios trinitario se manifiesta por Cristo para todo aquel que cree y el que cree en Cristo tiene el amor de Dios para mostrar al mundo el amor de Dios por Cristo en medio de su persona y obra en quién? en los que creen fíjense, intrometimos no más adelante cuando habla del amor ¿no? habla de muchas cosas nosotros cuando hablamos de amor hablamos de sentimiento pero el amor de Dios son muchas cosas o varias cosas ahora, el amor de Dios por Cristo, para los creyentes, es un amor agape. ¿Qué significa? Que es un amor incondicional por muchos. Eso significa. Agape significa un amor incondicional por muchos, por una multitud. En griego está el amor eros. No es necesario explicarlo. El amor filial, el amor filial, tu parece, y el amor agape. Y Dios es el único que tiene amor agape. Y nos insta a nosotros que tengamos ese amor ágape por los hermanos y compasión por los que creen. ¿No? no? Amén. Entonces el amor, ¿qué es lo que es? Es entendimiento es sometimiento es sumisión es obediencia gozosa y eso incluye la emoción nosotros comenzamos al revés por el gusto por el sentimiento por lo que me agrada no por el entendimiento no por sometimiento por eso muchas veces algunos pasajes de la Biblia no nos gustan porque nos golpea y no queremos entenderlo para estos pasajes nos tratan así como mmm, ay, Dios, bueno, bueno, bueno". somos carnales entonces no estamos conociendo a Dios queremos ser el Dios que a mí me agrada y rechazo el Dios que a mí no me agrada entonces, ¿qué es lo que es amor? entendimiento, sometimiento, sumisión obediencia gozosa que incluye los sentimientos es en ese orden y no al contrario entonces el amor del padre por el hijo amor fileo es único y completo y en la causa de y en la causa de la unidad y del propósito ¿m? hará que el padre mostrará y mostró y mostrará no mostrar, y mostrará Obras grandiosas y sorprendentes. ¿Qué obra más sorprendente puede hacer Dios? ¿Mm -hmm? Versículo 21, Juan 5, 21. Dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, y también... El Hijo a los que quiere da la vida. ¿Cuál es la idea? El Hijo resucita muerto y le da vida tal como el Padre. ¿Dios resucita muerto? Sí. ¿Cristo resucita muerto? Sí. ¿Mm? Veamos Segunda Reyes 13:21. Se han impuesto leínos. Segunda de Reyes, Amén. Y aconteció que al sepultarnos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Qué sucedía? Eso está sucediendo en Israel. Está dividido el reino de Israel, el norte, el reino del sur, Jerusalén. Dios había prometido a Israel, Reino del Norte, ¿sí? por medio del profeta Eliseo, que los sirios que lo estaban atacando no iban a arrasar con el reino de Israel. Pero Eliseo muere. Entonces la gente dudaba de lo que había dicho Eliseo. Entonces, llevan a un funeral muerto y hay un ataque de unas bandas y este muerto se les cae en la fosa donde están los huesos o los restos de Eliseo. Y este muerto vive. ¿Y qué significa esto? Significa que aunque el profeta murió, la palabra del profeta venía de Dios y Dios va a cumplir esa palabra aunque el profeta esté muerto. Eso significa. Y eso es lo que tenía que entender Israel y el rey. Lucas 7 ¿Quién lo hizo Dios? Eh, perdón, ¿quién hizo eso? Dios. Lucas 7. 7.11. Aconteció pues que él iba, señor Jesús la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Fíjense que aquí el Señor hace otro milagro, Él es Dios, resucita un muerto. ¿Cuál era el propósito? Esa viuda de Naí, la gente que iba con Él, conocían quién era Jesús, no tenían ni idea. ¿Quién movió al Señor Jesús? Dice, se compadeció de qué? de la viuda Porque las viudas sin hijos Quedaban abandonadas ¿No? Se compadeció de ella Y le revivió el hijo Pero ahí el Señor dio otra señal de Israel El que resucita muerto Es Dios Entonces le dijo, el Mesías ha llegado a Israel Ese era el mensaje ¿No? El Mesías está aquí porque ¿quién puede resucitar muerto? Dios. Y eso era lo que estaba haciendo el Señor Jesús. Entonces, el Señor Jesús, siendo casi un desconocido, hace esta obra y se presenta a Israel porque solo Dios puede resucitar muerto. Y solo Dios puede delegar en hombres este poder. ¿Cierto? ¿A quién se lo delegó? ¿Qué hombre pudo resucitar muerto? ¿Ah? ¿Y de los apóstoles? Pedro. 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 Pedro resucitó una mujer, Dorca ¿se acuerda? ¿y quién más en el Antiguo Testamento resucitó a un niño? Eliseo ¿No? fíjese resucitar físicamente es un poder que Dios ocasionalmente en la historia de la redención dio a algunos hombres no dio a toda la iglesia, no dio a todos, ni siquiera dio a todos los profetas, fueron algunos profetas que realizaron esa obra. Muy pocos, si usted lee atentamente el Antiguo Testamento, aparte de Eliseo, debe haber otro más. Y del Nuevo Testamento se habla de Pedro y de Pablo. Entonces es excepcional. ¿por qué? para cumplir los propósitos de Dios en un determinado tiempo para avisar al pueblo de Dios he aquí la mano de Dios es aquí la presencia de Dios esto es lo que quiero esto sepan, conozcan ¿Mm? si bien Dios puede resucitar muertos físicamente y delegar ese poder algunos hombres hay un poder que Dios y el Señor Jesús no delega a los hombres, sino que es exclusivo de Dios. ¿Y cuál es? La resurrección espiritual para vida eterna. Si ¿Sí, hermanos, eso lo puede hacer solo Dios, Dios Padre y Dios Hijo. Juan. 4.14. Amén. Más el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá salta más, sino que el agua que yo le daré será él una fuente de agua que salte para vida eterna. La fuente, el agua que, que yo doy. Será para vida eterna. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Solo Dios. ¿Mm? Solo Dios puede convertir en pecadores condenados a hombres y mujeres santos y agradables a Dios. Que van a ser resucitados para vida eterna. Miren lo que dice Efesios 2, 8 al 10. Que dice. Porque por gracia soy salvo por medio de una fe, y esto no de vosotros, pues es don, regalo, ¿de dónde? De Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. La gracia poderosa, bondadosa de Dios, nos da vida espiritual para poder resucitar para vida eterna y esa es una obra que hace solo, solo, solo Dios solo Dios puede cambiar nuestro hombre interior el hombre solo puede condicionar la mente las emociones y la voluntad de otros hombres pero nos puede convertir, cambiar, transformar pecadores en santos para vida eterna. Recordemos que el Señor Jesús mandó a sus discípulos y a nosotros a predicar el Evangelio y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y no a convertir, no tenemos ese poder. Somos capacitados para... Proclamar con la palabra y tener, crecer en una vida santa, semejante a Jesús. fíjense lo que dice el, el pasaje. y Dice, predicar el Evangelio a toda criatura. No dice a todo hombre. ¿Por qué? Está implícito que es a todo ser humano porque sin Cristo todo ser humano es solo criatura de Dios si alguien le dice que todos somos hijos de Dios siente ¿sí este pasaje y Juan 1.2 porque en Cristo pasamos a ser hijos de Dios ya no somos criaturas de Dios somos hijos después dice ya los que quiere es da vida la resurrección en el poder de dios y el a los que quiere da vida es la soberanía de dios ¿Sí? es decir está significado al que quiere salva veamos mateo 11 27 Todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, si el Hijo y aquel, a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿A quién? A quien él quiera revelar. ¿Tiene? Hay otro pasaje cuando dice, todo lo que el Padre me da, yo lo resucitaré en el día. al padre al hijo le dan creyentes esos elegidos que él tiene ya designado como dice en Efesios antes de la fundación del mundo son un regalo para el hijo para qué para convertirlos y para que el día de la resurrección Cristo los resucite para vida eterna. Entonces dice: El Padre da al Hijo, regala a aquellos que escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Ahora, cuando leemos Romanos 9, 15 y 16, se los leo yo. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. La salvación depende de la misericordia de Dios, pero Dios tiene misericordia quien quiere, según su propia voluntad. Dios salva, por misericordia, no está obligado a salvar, ¿no? y no está obligado a salvarlos a todos. ¿No? Su misericordia, en este sentido, es, perdón, es selectiva. Su misericordia y su amor incondicional es selectivo en y dice, ¿por qué no va a salvar al resto de la gente? Porque el resto de la gente no quiere salvarse. ¿Porque usted quería salvarse? ¿eh? No. Nadie quiere salvarse. Nadie quiere decir, quiero ser salvo. Todos quieren ir al cielo. Pero sin pagar por los pecados. Por, sin creer en Cristo. Y quieren las bendiciones de Dios, pero Dios es lejito y no funciona así entonces queremos ser salvos y somos salvos por misericordia para la gloria de Dios entonces Dios es justo amén es igual justo y si fuera justo solo justo nadie se salvaría porque tendría que darnos lo que corresponde a cada uno. Pero Dios es misericordioso. Por eso nos salva. Por eso salva pecadores. ¿Mm? Entonces, Señor Jesús, el Dios hecho hombre, y siendo hombre, Él aceptó actos de adoración y con ello dio a entender que Él es Dios. Ese es otro aspecto. Veamos Juan 20, 27 y 28. sanidad, necesitaba una prueba así, pero ya pero que dice la palabra bendito el que cree sin haber visto y somos nosotros ellos vieron a Jesús ¿Mm? veamos Hechos 1025 Hechos 1025 Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Sí. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Exactamente. Un santo nunca va a ser tan adoración, porque sabe que esa adoración corresponde solo a Dios y a Jesucristo. Los ángeles adoran a Dios y a Jesucristo. ¿Sí?
1: Si alguien se hace besar
0: el anillo y se dice ponte de rodillas, eso es adoración. ¿Sí? Eso es ponerse en el puesto de Dios. Otra forma de ponerse en el puesto de Dios es decir, no toquéis al ungido. Intocable. El no lo miren esa es una forma de ponerse al puesto de Dios hay muchas formas de hacer eso y eso es lo que se llama una, un robo de la gloria de Dios es robarle gloria a Dios y los hombres aman ser alabados, aman ser exaltados. Yo soy muy bueno. Y yo soy la muerte de Wilde. Ese es el pecado de, de fondo, el orgullo. Entonces, cuando alguien le roba la gloria de Dios, está condenado, hermano si no se arrepienten rápidamente ponerse al puesto de Dios por eso ¿sí? ustedes me han visto despotricar de ¿sí? contra el papado porque el papado le roba la gloria a Dios poniéndose al puesto de Cristo y eso es una maldición ellos maldicen la tierra porque son malditos, porque roban gloria a Dios. Apocalipsis 19, 10, y este es el último versículo. De la Palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, es Cristo, a Él hay que adorar. No me adoras a mí, ese es un ángel. Nosotros vemos un ángel grande, grande, ay Dios, Dios, ay, caímos lo adoramos. ¿Sabe por qué? Porque somos impresionables. Somos tan impresionables y o a sea, veces tan ignorantes, ¿eh? y a veces es porque somos flojos para leer la palabra porque pensamos que todo lo sobrenatural es de Dios no, el diablo es sobrenatural los demonios son sobrenaturales pero quedamos a veces tan pero es que es tan grande, eso tiene que ser de Dios no, si los demonios son poderosos no son todos poderosos, pero mucho más poderosos que los hombres
1: y eso a veces nos
0: sorprende ¡Oh, mira la Virgen que lloraba sangre! ¡Oh, ese Dios! Oh, y van esa rodilla. Esa es una del diablo. El diablo se está haciendo adorar como Dios a través de esa figura, porque no lo hace abiertamente, no va abiertamente con el anticristo, con la bestia, cuando venga el, el tipejo aquel. Ahora, si un hombre, un ángel, una Virgen acepta adoración de los hombres está robando gloria a Dios y promoviéndose como Dios lo cual es satánico es idolatría el Señor Jesús es igual al Padre Dios Todopoderoso en obra sorprendente en poder absoluto e único y en soberanía no depende de los hombres sino de su propia voluntad en unión y comunión con el Padre comunión de amor amor amorfileo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros somos objetos elegidos de su amor incondicional amor ágape por Cristo y nuestra respuesta a ese amor inmerecido debe ser adoración sumisión, servicio respeto, obediencia por amor porque Él nos amó primero amén amén oremos Padre bueno, eterno, y misericordioso Dios. Le damos gracias, Señor, por este pasaje que nos revela la igualdad del Señor Jesús con el Dios poderoso, eterno. Gracias, Padre, por este pasaje, porque podemos entender eso. Y yo ruego que el Espíritu Santo ponga esto en nuestros corazones, en nuestra mente, para que podamos obrar de consecuencia, Señor. Teniendo una adoración como le corresponde, respetuosa y un servicio fiel y una relación de amor con usted, Señor. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bien. ¿La ofrenda? Hay que pagar el. En... O póngale transmitir o.